0: Er war ein Bewahrer, kein systemischer Reformer. Und sein reiches Lebenswerk widerspricht dem Zeitgeist, den er so bekämpft hat. Mit Herz und Haltung. Dein
1: Akademie-Podcast. Glaubenshüter und Tabubrecher. Das Leben und Wirken von Benedikt dem XVI. Eingeordnet von Michaela Pilters. Herzlich willkommen beim Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, auch im Jahr 2023. Ist das hier euer Ort für die großen Debatten aus Kirche und Theologie, Politik und Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Die Welt trauert um Benedikt XVI., den Papst im Ruhestand. Der 95-Jährige starb am Silvestertag. Kaum eine deutsche Journalistin hat den Theologen und Kirchenmann so lange begleitet wie die Vatikan-Expertin Michaela Pilters. Für Mit Herz und Haltung fasst sie hier und heute das Wirken von Josef Ratzinger zusammen. Michaela Pilters studierte in München katholische Theologie und Germanistik. Seit 1985 bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand leitete sie den katholischen Bereich der Redaktion Kirche und Leben beim ZDF. Intensiv engagierte sie sich seit mehreren Jahrzehnten in der Gesellschaft katholischer Publizisten GKP und gehört bis heute dem Vorstand der GKP an. Neben dem Katholischen Journalistenpreis der Deutschen Bischofskonferenz und dem Kurt-Magnus-Preis der ARD erhielt sie zuletzt 2018 den päpstlichen gregorius für ihr vielfältiges journalistisches Wirken. Michaela Pilters über Josef Ratzinger, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Benedikt XVI. wird in die Geschichte eingehen als der Papst, der von seinem Amt zurückgetreten ist. Das hatte vor ihm nur Papst Zöllestin im Jahr 1294 getan und es schien eine Unmöglichkeit, dass ein Papst zurücktritt, vor allem für Johannes Paul II. Und Benedikt war auch nach 500 Jahren wieder ein deutscher Papst. Wir sind Papst, hatte die Bildzeitung 2005 gejubelt, als der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Josef Ratzinger, zum Nachfolger von Johannes Paul II. gewählt wurde. Und als der frisch gewählte Papst vier Monate später nach Deutschland zum Weltjugendtag kam, war die Begeisterung groß. Eine Million junger Menschen hatte sich auf dem Marienfeld in Köln zum Abschlussgottesdienst versammelt. Doch der Theologieprofessor, der er viele Jahre gewesen war, fand in seiner Predigt nicht den rechten Ton, der bei den Jugendlichen gezündet hätte. Massen mitzureißen mit plakativen Parolen, das war nicht sein Stil. Eher scheu, zurückhaltend war er auch nach seiner Wahl auf der Loggia des Vatikanischen Palastes erschienen. Das Winken und sich feiern lassen, musste der gebürtige Bayer erst noch lernen. Dass das bereitliegende Chorhemd damals zu kurz gewesen war und die schwarzen Ärmel hervorlugten, soll den Ästheten in ihm allerdings sehr gestört haben. Auf korrekte liturgische Kleidung hat er immer großen Wert gelegt. Er liebte das Barocke, und er war es auch, der wie seine mittelalterlichen Vorgänger rote Schuhe trug und eine besondere Mütze, den Kamauro, wieder als päpstliche Kopfbedeckung ausgrub. Die Liturgie würdig zu feiern lag ihm sehr am Herzen. Die liturgischen Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils sah er zum Teil verantwortlich für den Verfall des Glaubens. Er erlaubte den Priestern, auch die alte, sogenannte römische Messe wieder zu feiern und führte die Karfreitagsbitte für die Juden, die zuvor gestrichen worden war, wieder ein. Josef Ratzinger war ein musischer Mensch, der gerne Klavier spielte und Mozart liebte. Er war mit Leib und Seele Theologe. Auch als Papst publizierte er noch eine lesenswerte Trilogie von Jesusbüchern. Josef Ratzinger wurde am Karsamstag des Jahres 1927 im bayerischen Markel geboren. Sein Vater war Gendarm und die Familie musste oft umziehen. In Traunstein gingen sein älterer Bruder Georg und er auf die Schule Und wenn die anderen Jungen Fußball spielten, saß er am Spielfeldrand und las. Schon früh erwachte in ihm der Wunsch, Priester zu werden. Wie alle damals wurde er zwangsweise zur Hitlerjugend, zum Reichsarbeitsdienst und dann zur Wehrmacht eingezogen. Als Flakhelfer war er tätig und geriet gegen Ende des Krieges für kurze Zeit in amerikanische Gefangenschaft aus der er am 19. Juni 1945 entlassen wurde. Ein Nazi oder überzeugter Hitleranhänger ist Ratzinger aber nie gewesen. Das mussten auch englische Zeitungen, die ihm nach der Wahl eine solche Gesinnung anhängen wollten, schließlich zugeben. Vielmehr widmete er sich ganz seiner akademischen Karriere, wurde gemeinsam mit seinem Bruder 1950 zum Priester geweiht. Die Kaplanszeit war kurz, sehr schnell ging er als Dozent an die Uni, promovierte und habilitierte sich. Schon mit 31 Jahren wurde er Professor für Dogmatik an der Uni München. Es folgten Rufe nach Bonn, Münster und Tübingen. Seine Schriften aus dieser Zeit, zum Beispiel über das Wesen des Christentums, sind heute noch lesenswert und modern. Als Konzilstheologe beriet er den Kölner Kardinal Frings. Seine Ansichten waren erfrischend und reformerisch, die Hörsäle waren überfüllt, wenn er Vorlesung hielt. Aus dieser Zeit stammt auch ein Memorandum, in dem er sich mit anderen Theologen für eine Reform des Zölibates einsetzte. Man spricht von der Phase Ratzinger I. In Tübingen Wohin er auf Empfehlung von Hans Küng kam, den er beim Konzil kennengelernt hatte, geriet er mitten in die Studentenbewegung der 60er Jahre. Vorlesungen wurden gestört, Autoritäten in Frage gestellt. Damit konnte der Schöngeist nicht umgehen. Man sagt ihm nach, dass er dadurch traumatisiert worden sei. Er verließ Tübingen, ging nach Regensburg und die Phase Ratzinger II in seiner Theologie begann, deutlich weniger liberal, strenger und dogmatischer. Seine Theologie wandte sich gegen eine Relativierung des Glaubens, gegen Säkularisierung und Modernismus. 1977 wurde Josef Ratzinger zum Erzbischof von München und Freising ernannt, als Nachfolger des plötzlich verstorbenen Kardinal Döpfner, Schon einen Monat später wurde er Kardinal. Ich studierte damals in München Theologie. Er wollte seine Diözesantheologen und Theologinnen kennenlernen. Seinen Händedruck bei unserer ersten Begegnung werde ich nicht vergessen. Während Döpfner einem fast die Hand zerquetschte, fühlte sich Ratzingers Händedruck fast gar nicht an. Eine flüchtige, kraftlose Berührung. In München blieb er nur fünf Jahre. Dann holte ihn Johannes Paul II. nach Rom als Präfekt der Glaubenskongregation. Er lockte ihn mit dem Versprechen, dass er weiter wissenschaftlich arbeiten und publizieren dürfe. Aber Ratzinger war jetzt auch der oberste Glaubenswächter, ein enger Vertrauter des Papstes und es gab viele, die der Bandstrahl aus Rom traf. Vor allem die Theologen der Befreiung, unter ihnen Leonardo Boff. Sein ehemaliger Mitstreiter Hans Küng hatte bereits 1979 den Entzug der Lehrerlaubnis erfahren müssen. Der Präfekt kannte keine Gnade, wenn es um die vermeintliche Verdunkelung des Glaubens ging. Und auch im Streit der deutschen Bischöfe zum Thema schwangeren Konfliktberatung zählte die Stimme des Präfekten schwer. Der Papst verdonnerte die Deutschen dazu, die Beratungsstellen zu schließen. 20 Jahre lang blieb Ratzinger, ein treuer Diener seines Herrn, stets in der Hoffnung, im Ruhestand in sein geliebtes Pendling zurückzukehren und Bücher zu schreiben. Doch es kam anders. Als Johannes Paul II. im April 2005 nach langem Leiden starb, fiel Kardinal Ratzinger in der Rolle des Kardinaldekans die Aufgabe zu, die Trauerfeierlichkeiten zu leiten und das Konklave vorzubereiten. Seine Hoffnung, nach Bayern zurückzukehren, erfüllte sich nicht. Die Kardinäle wählten ihn zum Nachfolger. Wenn man versucht, den Pontifikat zu würdigen, gibt es viele widersprüchliche Eindrücke. Da ist zum einen der Eindruck, dass Benedikt XVI. sich mehr milde gestattete als in seiner Funktion als Glaubenswächter. Er traf sich mit seinem Erzkonkurrenten Hans Küng, obwohl er ihn nicht rehabilitierte. Er machte große ökumenische Anstrengungen in Richtung Ostkirchen und brüskierte gleichzeitig die Protestanten, indem er ihnen das Kirchesein absprach. Er bemühte sich um den Dialog der Religionen und provozierte mit seiner unbedachten Äußerung in der Regensburger Rede eine Welle der Empörung in der islamischen Welt. Auch im Verhältnis zum Judentum unternahm er große Anstrengungen und doch unterlief ihm mit der Rehabilitierung der Bischöfe der Piusbruderschaft, die den Holocaust leugneten, ein unverzeihlicher Fehler. Er bereiste die Hauptstädte Europas, sprach in den Parlamenten und mahnte unermüdlich die Wertegemeinschaft in Europa an. Unermüdlich versuchte er, den Glauben im Licht der Vernunft zu deuten und den Schutz des Lebens anzumahnen. Er unternahm den Versuch, die Kurie zu reformieren, Ordnung in den Wirrwarr der vatikanischen Finanzen zu bringen und musste doch den Skandal von Vatilix erleben, mit dem nicht sachgemäß umgegangen wurde. Er trat von seinem Amt zurück und versprach, sich im vatikanischen Kloster Mater Ecclesia zurückzuziehen, und doch ließ er sich von bestimmten Kreisen instrumentalisieren und in theologische Debatten als Papa Emeritus einzugreifen. Das größte aktuelle Problem in der Bewertung seiner Biografie aber bleibt sein Umgang mit dem Missbrauchsskandal. Es ist unbestritten, dass er sich schon als Präfekt der Glaubenskongregation gegen den sexuellen Missbrauch durch Geistliche ausgesprochen hat, dass er auf seinen Reisen nach USA und Irland, aber auch in Deutschland Betroffene getroffen hat und dass es ihm ein echtes Anliegen war, diesem Skandal ein Ende zu bereiten. Und dennoch ist seine eigene Rolle in der Zeit als Erzbischof von München und Freising äußerst dubios. In einem jüngst veröffentlichten Gutachten wird ihm vorgeworfen, dass er einen Täter aus der Diözese Essen in München aufgenommen habe und dieser weitere Opfer missbraucht habe. Zur Frage, Ob er an einer entscheidenden Sitzung des Ordinariats teilgenommen und dadurch Verantwortung übernommen hat, gab es zunächst ein Abstreiten, dann ein Zugeständnis. Ein entschuldigender Brief verfehlt aber den eigentlichen Kern des Problems von persönlicher Schuld und Verantwortung. Zweifellos hat Josef Ratzinger Benedikt XVI. sein ganzes 95-jähriges Leben in den Dienst des Evangeliums gestellt. Er wollte die Botschaft des Glaubens, so wie er ihn in seiner bayerischen Heimat als Kind erlebt hat, wie er ihn als Professor der Theologie studiert und publiziert hat, wie er ihn als Präfekt der Glaubenskongregation verteidigt hat, auch als Papst stärken und verbreiten. Er war ein Bewahrer, kein systemischer Reformer, und sein reiches Lebenswerk widerspricht dem Zeitgeist, den er so bekämpft hat. Mögen Engel ihn zum Paradies begleiten.
1: Das war Michaela Pilters über den am Silvestertag verstorbenen Papst im Ruhestand Benedikt XVI. Die Katholische Akademie im Bistum Dresden-Meißen reagiert mit ihrem Veranstaltungsprogramm auf den Tod des emeritierten Papstes. In den kommenden Wochen soll im Dresdner Kathedralforum die Theologie Ratzingers reflektiert werden. Das genaue Programm dafür ist aktuell in Arbeit. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes und auf der Seite der Akademie www.lebendig-akademisch.de. Wie denkt ihr über Josef Ratzinger, über Benedikt den XVI? Kommt mit uns ins Gespräch. Am besten auf Instagram oder bei Facebook. Und um nichts mehr zu verpassen, was wir auf diesem Kanal für euch hier so machen, abonniert uns bitte im Podcastprogramm eurer Wahl. Das ist und bleibt natürlich kostenlos. an dieser ersten Folge im Jahr 2023 mitgearbeitet haben. Michaela Pilters, Thomas Arnold, Falk Hamann, Jonas Lietz und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.